1: Välismääraja. Lugu peetud Kukku Mina olen Peeter Rautsik ja Eetris on välismääraja. Täna võtame saates pulkadeks lahti Iraani. Kõigepealt vaatame siseriiklik olukorda ja juba mitmendat kuud kestvaid proteste. Seejärel laiemat geopoliitilist pilti, kuidas peaks Iraaniga tegelema lähes ajal, mill Teherani erisuhe Moskva ja Pekingiga on läinud märksa kaugemale puht geopoliitilisest flirdist. Vene, Hiina, Iraani ühistelg ei näita lagunemise märke vaid vastupidi on muutunud järjest tugevamaks. Aga alustame algusest ja räägime kõigepealt Iraanis toimuvatest meeleavaldustest. Selleks on siia kutsunud Tallinna Ülikooli kultuurid uuringute doktorandi Sandra Petsi. Tere tulemast! Tänaste protestide alguspunktiks on Iraani naised, kes soovivad hijabi kandmise kohustuse lõpetamist, ehk siis juuste katmine, mis täna on Iraanis seadusega nõutud, peaks muutuma vabatahtlikuks. Aga küsin alustuseks, kui palju on nendel meeleavaldustel täna üleval siis teisi teemasid, olgus kõrged hinnad, korruptioon ja muud asjad, mis siis tegelikult ajalooliselt on olnud need teemad, mis iraandlasi tänavatele toonud.
0: Tegelikult naiste õiguste teemast on see juba praeguseks kasvanud millekski palju laiemaks, kus nõutakse siis tervesele režiimi vahetumist või lausa ütleme siis kukutamist. Nüüd probleem on selles, et tega Iraani asja jaoks ei ole see pearät lihtsalt siis see sal, mida nad kannavad. Tegelikult sümboliseerib nende jaoks tervesele režiimi olemust ja identiteeti. Ehk see pärast ühelt poolt jah, nõutakse inimvabadusi, kuid diskussioon on liikunud palju laiemaks, sest nähakse, et tegelikult selle praeguse režiimi alle ei ole ka mingit lootust neid inimvabadusi õigusi saavutada.
1: Need meeleavaldus on olnud ju väga palju, et, et siin mõned aastat tagasi, aga tegelikult siis kõige suuremalt 2009, kui tekkis. Toonaste presidendi valimiste järel siis rohelne liikumine, mis hakkas tegelikult üsna keskselt organiseerima ja koordineerima neid väljaastumisi. Täna me sellist kesksed koordinaatsiooni ei näe, et mille taha see nüüd siis jääb, et puudub üks juht või selline vedav poliitiline organisatsioon nendel protestidel.
0: No ühel poolt on probleemiks selles, et see poliitiline juht on alati igagis tunnud selle sama vaimulikonna seest. Ehk ütleme võibolla need reformimeelsed vaimulikud kuid siiski, et kui me räägime selles samas 2009. aasta revolutsioonist, mis tõesti on ütleme see, mis on võrdväärne väärne ajalust. Siis sama Musavi ja Karubi, kes siis seal nii-öelda tekkisid, olid siis selle reformi meelse poliitilis osakaalu äh, siis selline esindajad selle hetkel, et presidendi valimisteks oli siis nende selja taha need hääled koondunud. Ja sellepärast äh, said ka neist ka siis sellised äh, märgatavad poliitilised äh, juhid selle liikumisele. Praegus äh, liikumisele ei ole mingisugus side, et ei vaimulike ka reformi meelsetega. Sest kuna nõutakse ju terve režiimi nagu siis sellist lagunemist või vahetumist, siis ka Iraani reformi meelsed ei saa selle väitega tegelikult kaasa minna. Ja tegelikult käesolevad meelavaldused, me võime öelda, et küllaltki spontaansed, et nad ei saanud ju alguse mõnest üksikust poliitilisest otsusest või mingist majanduslikust äh, probleemist, et see oli selline spontaanne viha purse pärast sellist äh, meeletult äh, pikka tegelikult äh, sellist debatti, mis tegelikult juba ühiskonnas oli juba varem olnud. lihtsalt lõpuks siis selle noore naise hukkumine siis avaldas selle sellise, selline juba lõõmanud sellise viha, mis oli ka siis teatud osast ühiskonnas olemas. Ja tegelikult protestijad ise näevad selles puudumises just tugevust, sellepärast, et nad ei soovikski ennast nagu siis asotsitseeruda ühegi olemasoleva poliitilise jõuga. Eks on tule tugevus ka sellepärast, et 2009. aastal said need revolutsioonid tegelikult, ütleme, peaaegu siis otsa, kui tegelikult Musavi pandi koduaresti. Samas, milles võib nüüd probleem olla, on see, et, et praegu on see selline hälte kakofooni, et kõik midagi ütlevad selline väga vihan olukord, aga ei ole ühtegi sellist liidrit, kes tuleks ja fokusseeriks selle sõnumi.
1: No just ja tegelikult, kui me ikkagi mõtleme, kuidas nagu mäss edasi liigub ja tegelikult kasvab, siis selle eelduseks on ikkagi see, et seal on organisatsioon, et isegi kui neid liidreid ei ole mitte üks või kaks, vaid need on kas või siis mingi nõukogu, Või mingisugune inimeste grupp, siis vähemalt on olemas nemad, kes siis täis ajaga seda asja ajavad ja tagavad ka selle, et seal tekivad konkreetsed nõudmised ja need meeleavaldused võtavad natukene organiseerituma kuju, et see vihapurse ju tegelikult võib lahtuda, et kas see on siis ka täna juhtumus või?
0: Eks Iranastel on selline komme, et, et igakord, kui keegi on hukkunud just nendes samades proteste, siis 40, 40 päeva hiljem, siis tullakse uuesti tänavale, et tavaliselt see selline märtrite olemasolu, siis iga 40 päeva tagused sükliga tegelikult ikkagi midagi mm -hmm. lahvatab. Paraku jah, et äh, ajalugu näitab, et selleks, et ikkagi sellest mingist poliitilist muutust algastada, selleks on vaja ikkagi äh, organiseeritud äh, vähemalt siis just... Kas või gruppi eesotsa, kes seda organiseeriks? Ma tulen
1: nagu selle eelmise mõtte juurde tagasi, et Iraan ei ole ju tegelikult, no, ta ei ole Põhja-Korea, tegu on ühiskonnaga, tegu on tsivilisatsiooniga, päriselt tsivilisatsioon, kus on väga mitmekesine debatt ühiskonnas olnud erinevate teemade üle juba aasta sadu, et mitte öelda tegelikult tuhanded. Ja iraanlast ise on loomulikult selle üle ka väga uhked. Et kui rääkida iraani diplomaatidega või ka tavalist inimestega, siis nad alati rõhutavad, et me ei ole siin Saudi-Araabia. Ira iraani poliitiline süsteem on pluralistik ja eriti rohujuure tasandil, kus naaberriikides Araabia või siis Pärsia lahe teisel pool kaldal, kus see ei ole selliseid ühiskondlik organisatsioone ja mingisugust tegelikult liikumist vähem tavalikult näha, siis Iraanis on see kogu aeg olemas olnud. Aga nagu ma olen aru saanud, siis üheks probleemiks ongi see, et seda muutust tegelikult saab või muutuse eelduseks on siis see, et tuleb olla võimul olijate juures nende lähedal ja tegelikult osasüsteemist. Aga no, siis jõutaksegi välja ju paradoksi natukene, et ühel poolt sa pead olema võimu juures, huvitatud selle võimu püsimisest ja siis teisalt sa peaksid just kui mingit muutust initseerima, et kuidas sellega nüüd on, et kas sellest komistuskivist ongi võimalik kuidagi üle saada või tegelikult öö, ollaksegi patiseisus selles mõttes?
0: Selles mõttes ongi, et äh, need ütleme ka reformimeelsed äh, poliitikud Iraani süsteemis praegu tegelikult ei saagi ütleme selle sõnumiga kuidagi ühineda just see pärast, et see on muutunud nii saabseks, et tervet siis seda režiimi üritatakse lammutada. Sest selliste reformimeelsete Iraani poliitikute mõte on ikkagi selles, et, et tervet maja lammutama ei hakka, et parandame siit ja sealt, aga tervet süsteemi me ei hakka. Ja eks see tuleb ka sellest, et tegelikult Iraani see valimissüsteem on juba niimoodi üles ehitatud, et tegelikult need reformimeelsed nii öelda, siis kes sinna, ütleme, parlamendi saavad, otsuste juurde, otsustamise õiguse juurde saavad, on tegelikult ju heaks kiidetud selle sama režiimi poolt, sest mitte kellegi nimi ei jõua valimissedelile ilma, et ta oleks heaks kiidetud. Ehk see tekitabki sellise olukorra, et need reformimeelsed ehk võib olla... Teeme me praegus et nende, nende meeleavaldate jaoks need, need muudatused või, või sellised äh, suunamuutused, mida reformimeelne äh, poliitiline eliit on valmis tegema ja võimeline tegema on ehk kõiga vähe ja, ja, ja mitte piisavalt ja probleem on ka just selles, et see Kogu see naiste õiguste tema või see nii moraalse rõivastumise tema, mida iganesse siis ka selles Iraani tõlgenduses tähendab, on selline punane joon, millest tegelikult ei ole kunagi režiim tahtnud üle minna, sest see on siiski selline väline sümbol kogu sellest, mida siis see nii see režiim endas kujutab, et see on see selline ka vastandumine siis kõigele sellele, mis oli varem Iraanis, et miks, miks me oleme teissugused ja vastandumine tegelikult ka läänele, et kui, kui on varem olnud ka neid ütleme siis neid hijabi või peareti kandmise vastaseid aktsioon, naised on tulnud tänaval See on alati tembeldatud nad siis üks meelseteks naisteks, et, et paraku, jah, see et meie jaoks tundub võibolla veider et no, mis see siis on, et, et laske neil siis selle ilma rätite olla ka iraani režiivi jaoks on see siiski selline punane joon, milles tegelikult olen, et kogu nende see islamidentiteet.
1: Aga Kuivõrd see lääne teema korraks juba nüüd üles tuli, et kui me saame aru, et nendel protesteerijatel siis seal koha peal tegelikult seda sellist organiseeritud jõuolga ei ole. Kui palju eksiilis olevad Iraani oppositsionäärid, keda on erinevates riikides ja keda on ka seal hulgas ju tegelikult kinni püütud või püütud korraldada inimrööve või ka tapetud. Kui palju nemad täna kaasa räägivad nende protestide juures ja kas nendel tegelikult üldse mingisugune kaal on?
0: No tundub, et see, nendes meeleavaldustes on tegelikult neil olnud päris äh, suur kaal, sest ütleme nii, et äh, nad on hoidnud seda olukorda orbiidil, on tekinud tegelikult väljas pool. Mm -hmm. äh, väljas poolt on just tekinud paar sellist ka isikud, kes on päris kõvasti siis sõna võtnud ja, ja ka siis ütleme siis julgenud kritiseerida väga tugevalt ka ütleme läne valitsusi. Äh, Iraani diaspora on tegelikult ju isegi küllaltki suur meil siin Eestis, et peaaegu mõni sada inimest on siin, kes on ka siin teinud protestiaktsioone. et loomulikult noh, meie mastabis, meie väikses riigis on see jäänud kuidagi võib-olla märkamatuks, kuid äh, ma arvangi, et mida nad on suutnud teha, on seda orbidis hoida, Seda, mida nendele vahendatakse, siis äh, mingisuguste videoklippide ja piltide näol, seda tuua ka meile, sest palju jõuab just läbi tegelikult diaspora meie meediasse ja, ja meie inimesteni. Ja teine asja, eks on ka selline võibolla moraalne selline tugi, et, et Ehk see on ka see, mis annab indu nendele Iraanlastele, kes Iraanis praegu reaalselt, eks ole kuulidega võitlevad, et tegelikult terve maailm nii enda, nende enda diaspora kui tegelikult ju teised, teiste riikide muustrahvusest elanikud on tegelikult meeletud poolehoidu näitnud.
1: Elavad kaasa, aga noh, samamoodi me oleme seda Araabe riikide puhul näinud, et kuidas see võib tekitada see toetus. Ja kõlapind võib tekitada selliseid vale ootusi. Ma meenutan lihtsalt ise siin Araabe kevada et Süüriat, kus süüriopositsioon oli täiesti veendunud, et kohe-kohe lähes on meid toetanud avalikult, on öelnud toetavaid sõnumeid, retoorika on 110% nende taga ja et kohe-kohe sellele järgneb järgmine samm, milleks on siis opositsioonääride aineline toetamine, kuni selleni välja, et neid hakatakse relvastama ja tegelikult neil õnnestub siis päriselt ka minna võitlema siis Bashar Lasadi vastu Süürias. No sellest me oleme ilmselgelt Iraani puhul praegu väga kaugel, aga kuidas sulle tundub, kas seal on juba sellist natukene ootust, et lähes nüüd just kui peakski tegema midagi rohkem või tegelikult siis iraanlased kohapeal nagu tajuvad, et see on ikkagi nende võitlus ja nende asi ja selles mõttes kellegi teise sekkumist ei oleta.
0: Nii palju kui mina olen nendega suhenud, tegelikult nad ei oota seda sellist reaalset poliitilist sekkumist, teades Iraani ajalugu ega see ei olegi midagi, millest nad väga nagu meelitatud oleksid. Mida nad võibolla ootavad on selline, et võibolla vastu panu äh, diplomaatiliselt äh, Iraani režiimile, et oli juttu palju sellest, et äh, Ebrahim Raisi, kes on siis praegu Iraani president, äh, vaatamata sellele, et oli olukord juba väga pingeline Iraanis siiski sai kutse Euroopia assambelele ja, ja seal oli tal siis võimalus ka rahumeelselt äh, osavõtta ja, ja tervitada inimesi, et selles mõttes, et, et miks teda lubati sinna, et oleks pidanud olema selline diplomaatiline nagu poik kottale, et seda on, et heidetud, aga otseselt on välja öeldud, et seda, et keegi tuleks siia ja meid niivõelda päästaks, et seda ei soovita.
1: Me teeme siin kohal väga lühikese pausi ja jätkame kohe arutelu Iraani üle. Välismääraja stuudios on Tallinna ülikoolist Sandra Peets. Mina olen saatejuht Peeter Rautsik. Me jätkame arutelu Iraanist. Jut ei tegelikult võimalik muutuste juurde ja kesseda, siis ikkagi saaksid esile kutsuda. Me jõudsime sinna maale, et väliste jõudude ja teiste riikide sekkumist tegelikult ei oodata. Ja noh, arvestades tõesti Iraani ajalugu, kus koloniaaljõud on olnud ja mänginud negatiivset rolli, kuni riigipöörde kaasa aitamiste nii välja, siis see on täiesti aru saadav. Aga samas siis kohapeal tegelikult nende samade protesteerijate seast ei ole ka kerkinud seda ühtse juhti või organisatsiooni ja ainsalt siis kellel tegelikult ka ajalooliselt kohapeal on teatav jõuõlg ja kes on olnud ise ka ju võimul on siis need nii nimetatud Iraani reformimeelsed ja no, nende pool tõesti nagu enne saagi mainitud ka on olnud, et meie mõistes need ei ole sekulaarsed jõud, kes sinna religiooni ja riiki tahaksid lahku lüüa aga nende agenda on olnud ikkagi läänele ka kuidagi vastu võetavama ja seal loomulikult inimesed nagu siis endine president Hassan Rouhani või välisminister Mohamed Sarif, kes ju lääne inimesi ja ja võlusid. See on otseses mõttes aastaid, et nendel on olnud ka tegelikult kohapeal Iraanis väga suur mõju. Milline nende reformimeelsete agenda nüüd muutuseks oleks, kui nad ikkagi tahaksid just kui need meeleavaldused lükata kõrvale ja öelda, et me tahame ka muutust, aga meie pakume välja siis sellise... 1, 2, 3 asja, mis terved režiime ei lammuta, aga ikkagi toovad sisulise muutused, mida nad siis tegelikult lauale täna panevad?
0: Täna on nad tegelikult olnud päris vaiksed ja mitte eriti kritiseerinud ei režiimi tegevust isegi ka nende samade meeleavalduste siis mahasurumisel. Aga tegelikult parasemalt on olnud küll nende seas debatti just selles osas, et ehk siis seda moraalipolitsei tegevust lõdvendada või äh, isegi, et ehk teha siis pearetikandmine vabatahtlikuks, et debatt on olnud, aga see, see, nagu see sõnum või, või otsused reaalsed ei ole selt kunagi nagu sellest debattistaadiumist välja tulnud. Praegu on Iraanis selline poliitiline hetk, Et tegelikult see sama Raisi, kes Iraani presidendiks sai, on siiski konservatiivsema poole esindaja. Ja tegelikult peale tema siis võimule tulemist intensiivistuski väga see moraalipolitsei tegevus. Ehk see oli tema selline katse siis just nende konservatiivsemate või siis, noh, me nimetame ingliskeeles neid need hardlinerite poliitikutele siis lähemale tulla ja nendele siis meele järgi olla ehk see rõivastusreeglite selline järgimine ja moraali järgimine on selgelt olnud ka ju teiste siis selliste poliitiliste eesmärkide saavutamisel oma, oma moodi nagu äh, oluline, et sellepärast äh, tuleks öelda, et need reformimeelsed on natukene praegu kõrvale lükatud, et Iraanis on paraku nii, et need presidendid kuidagi vahetuvad, et on üks selline konservatiivsem, siis tuleb peale üks äh, natuke reformimeelse või moderaatlikum ja nüüd on praegu jälle see periood, kus on natuke selline konservatiivsem president võimul.
1: Konservatiivsem president, kellele siis tema poliitilise agenda elluviimine on mõnes mõttes nagu tagasi, löönu, tagasi löögi saanud, et tegelikult siis nagu tundub Iraani ühiskonnas nende protestide näol äh, ei ole siis ei, ei seda ootust ja soovi et mindaks tagasi konservatiivsema joone juurde, aga need protesteerijad, kes seal tänavatel on, no, on peaselikult siis ju noored ja on naiste kõrval juba tegelikult mehed tulnud välja või kes need protesteerijad on ja kas kui seal hakata nüüd tõmbama mingid jooni ja vaadata nagu täpsemalt, Suurlinnade elanikud või perifeeria, kuskil ääremaa, et kes need tegelikult siis on seal, kas seal joonistub midagi välja, või on see tegelikult väga kõike hõlmav ja laiapõhjaline?
0: Nende meeleavalduste juures ongi tegelikult märkimisväärseks osutunud just see, et see ühiskonna kihtide. Selline, äh, ühiskonna kehten, nagu hästi palju erinevaid, et kui ütleme need, mis olid, need protestid, mis olid äh, mõni aasta tagasi, siis oli pigem äh, need inimesed tänaval, keda, ütleme see kütuse hindade tõus kõige valusamalt puudutas. 2009 oli kesklass äh, suurlinnadest, et praegu tegelikult on kaasatud kõik ühiskonna kihid. Äh, tõsi ja, valda venamus nooremas põlvkonnast, ütleme see uus põlvkond, kes pole näinud üldse, mis oli Iran enne 79. aastat. Nüüd, mis on Oma korda märkimisväärne selle kõige juures on see, et on ka väga etniliselt mitmekesine selskond siis meile avaldustest osavõtmas, et kuna see ka naisteravas mahshaami nii, kes siis hukkus oli ju kurdi päritolu ja tegelikult kurdi linnast Sakkeesist ka see alguse sai, siis on hõlmatud ka väiksemad linnad, kus on hoopis teine etniline taust ja etniline selline nii -öelda, siis kooslus, et see on nagu märkivismääne on kaasatud ka teised etnilised gruppid et me teame, et Iraan on tegelikult etniliselt küllaltki selline mitmekesine, et, et see, on, see on, see on midagi, mida täheldada.
1: Ja ma arvan, et see etnilise mitmekesise välja toomine on hästi oluline, just et me küll mõtleme Iraanist kui päris sivilisatsiooni keskpunktist, aga päriselt sivilisatsioon ja Iraan ise on olnud tõesti ju siin selline rahvaste Sulamis, kokkusulamise koht, et meil on ju põhjapool Aserbaidsjaan, Aserite kogukonnad väga tugevalt Iraanis koha peal olemas, siis need samad kurdid, kellel teisel pool piiri on ju väga tihe liiklus ja suhtlus Iraagi-Kurdistaniga, lõunapool araablased ja rääkimata siis Afgaaniga piirinevatest aladest, kus on ka igasuguseid erinevaid etnilisi gruppe, hazarad ja nii edasi. Et, Et see, on väga see on selles suhtes etnilises mõttes kindlasti huvitav, et mõned need etnilised vastuolud, sest tegelikult just kui näivad ka olevad või nendest on ülesaadud ja nüüd siis ollakse ühe asja eest väljas, aga kas see ühine nimete ikkagi ei ole siis natuke noh, kõrgharitus või see, et ka need protesti tihti peale toimuvad ülikoolide juures, kui ma olen ise neid siin vaadanud, et kas see on võibolla see ühine nimete ja siis Noored haritud inimesed, kes võibolla ei näe, et sellisel moel Iraanis ei ole võimalik edasi minna.
0: Jah, kindlasti, tegelikult see on õige tähelepanek, kuigi on olnud ka näiteks nafta tööstuses, ütleme siis tööliste hulgas sellised poolehoidu streike, aga ütleme see ei ole jäänud ikkagi väiksemasse see mastabi, et selles mõttes on õige tähelepanek, et, et mis on praegu just silma jäänud, on siis ülikoolid, Noorem põlvkond, kes on üles kasvanud, ütleme, islami vabariigis ja, ja kellel on ka võibolla pilk suunatud rohkem lääne poole. Nende meelsus on natuke teissugune, ütleme, kui siis vanematel põlvkondadel.
1: Kui tulla nüüd selle 79. aasta revolutsiooni juurde tagasi, et sellest on loomulikult väga valusad mälestused paljudel iraanlastel, Ja, ja just selles mõttes, et mitte ainult see revolutsiooni aeg 79, vaid ka sellest, mis siis hakkas toimuma pärast kõik sugu siis puhastused, mida hakkati läbi viima inimesed, kes lihtsalt ära kadusid, et see on jätnud ju tegelikult päris sügava jälje ühiskonda laiemalt, et kas seda segadust ja seda, et nüüd kui need meeleavaldused läheksid veel suuremaks, kas seda ikkagi need inimesed ei pelga või tõesti, et nendel puudub see mälestus ja nendel jaoks ei ole niivõrd kaalukas ja no, ma lihtsalt panen siia kõrval veel ka Araabe kevad, et nähti ju tegelikult kuhu jõudsid Araabe oma revolutsioonidega välja, et päris mitmed kodusõtte, seal ka Süüria, millega Iraanil on olnud väga tihedad suhted, et kas siis seda ei peljata Et see asi võib võtta väga vägivaltse ja väga sellis, sellise pöörde, et seda no, rahu, mille üle Iraan on ka väga uhke, et see järsku kaub ära.
0: Ja mul on tundunud nende... Iranastega praegu suheldes ongi, et neil on võibolla natuke selline väga ilus ilusioon jäänud sellest, et mida nad on suutelised tegema, et on võibolla isegi juba ära unustatud see, mis on toimunud kõrvalriikides ja, ja tegelikult no tuleb aru saada, et ega nad ei teagi, mis, noh, mis olukord seal 70. lõpus oli ja, ja, ja tegelikult sellepärast on ka tekinud ütleme, selline lõhe, ka, ütleme, vanema ja noorema põlvkonna vahel, et, et ütleme, et see vanem põlvkond ei ütlegi, et kõik, mida režiim teeb, on hästi aga nad ütlevad, et las olla ärge üle, paisutage seda asja, et tegelikult on ju see, see, see hästi ja te tegelikult ei tea, mis oli enne. Et, et mul tundub jahe, et selles emotsionaalses vihapurkes väga palju on unustatud seda, mis on suhteliselt alles olnud ja on selline väga suur illusioon tekinud sellest, mida nad arvavad, nad suudavad saavutada, aga paraku, noh, me väljast vaadates näeme, et, et Praegu nagu ma, ma ei näe, et, et nad suudaksid seda sellises olukorras sautada.
1: Ja nagu ma aru, siis tegelikult režiimi poolt, ähm, Iraani võimude poolt mingisuguseid kompromisse ei olda valmis tegema ja mitte ainult need piirangud ei jää kestma, vaid tegelikult siin on kõlanud ka see, et homme või täna on väljaastumiste viimane päev Ja ühel hetkel ikkagi antakse mõist, et ühel hetkel tullakse kogu jõuga tänavatele ja tegelikult lüüakse plats puhtaks. Kas see on nii?
0: Ongi nii, et režimi retorika ei ole absoluutselt muutunud. See narratiiv, mida nemad välja pakuvad, on täpselt see sama, mida nad kogu aeg välja pakuvad. Et tegelikult kogu see meeleavalduste laine on siis läne, ehk eelkõige siis USA, Israeli ja ka ISISest räägivad nüüd seal lõhutatud, et see on julge koht. Ja kuna see on koht, siis tegelikult on õigustatud ka selline väga ütleme, vägivaldne ja karm vastus siis nendele inimestele seal tänaval.
1: Aga kas me oleme juba siis näinud või tegelikult veel ei ole ja ma arvan ikkagi näinud Iraani režiimi siis seda päris jõulist külge. Et täna on tegelikult need hukku juba ju tuleb kümnetes ja kümnetes, aga see ju ei ole kindlasti maksimum, mis neil laualem panna.
0: No jah, numbrid on praegu vist isegi juba sadades, aga ei, absoluutselt, et tegelikult see vastus, mis seal tulla saab, on ilmselt veel verisem.
1: Ma tõmbaksin selle asja natukene laiemaks, et me oleme näinud, et kuidas sellised arengud ühes suures riigis, Iran 80 miljonit elaniku pluss, et kuidas sellel võib olla mõju ka teistele, et see sama 79. aasta revolutsioon täna, Saudi Kroompins, Muhammad Pint Salmaan on ju tegelikult öelnud, et kuidas tegelikult see sündmus kutsus esile terves regioonis konservatiivsuse laine, kuidas salafistid tegelikult tugevnesid üle regiooni ja kogu regioon mõnes mõttes astus sammu kõrvale sellisest liberaalsest või noh, ütleme vabamast mõtlemisest hoopis kinnisemasse ruumi, et nüüd kui Iraanis on toimumas selline näiline vabanemine, siis ka sellel võib tegelikult olla regioonil laiemalt mõju, sest need sidemed riikide vahel on olemas ja nagu siin ka mainitud, et see etnile mitmekesisus, mis Iraanis on, tähendab ka, et need sidemed tegelikult ulatuvad väga palju kaugemale. Sealt. Aga Iraanis sees praegu, et kui hästi nendega üldse on võimalik sidet pidada ja kuidas neil selle ligipääsuga internetile, mis siis tegelikult peaks olema see kanal vabasse maailma just kui, kuidas sellega on? No
0: sellega on praegu päris keeruline, et on siin kohalikud iraanased rääkinud, et nädalate viisi pole vanemate ühendus saanud. et et neil on see võimalus neid VPN aadresse kasutades kuidagi ümber saada sellest piirangutest, aga ka see on keeruline ja ütleme, nõuab ka teata vaid sellised interneti teadmisi, mida ütleme ei ole võib-olla siis vanemal põlvkonnal, et see pärast on olnud väga keeruline ja, ja see on kuidagi selline kohati kõikunud, et mingitel kella aegadevli päevadel on korraks nagu ligipääs ja, ja siis jälle see kaob, et... Et no, selles mõttes on keeruline, aga eks see on ka taktika esiteks selleks, et see, see tegelik pilt välja ei tuleks, aga see narratiiv jälle sinna juurde on see, et me tegelikult kaitseme riigi julgalekud, kuna siis, et välismeedia ongi see, kes nüüd õhutab siis neid meelavaldusi, et, et sellega siis õigustatakse selle interneti kinni panemist.
1: Ma usun, et täna me sellest nii palju ei räägi, et milline on tegelikult Iraani sündmuste mõju regioonile laiemalt, Aga kõik arvesse võtta seda vestlust ka siin, siis mulle tundub, et sellel saab mingi mõju olema, see lainetus tegelikult alles jõuab Pärselahe teisele kaldale, kas see on siis Saudi-Araabesse või Araabia ühendemiraatidesse või pisikesse Bahreini, kus on väga suur šiitide kogukond, keda on ju ka maha surutud aastaid ja kellele tegelikult... Iraan on oma poolehoidu näidanud. Me teeme nüüd uuesti lühikese pausi, mille järel siis räägimegi nendest geopoliitilistest momentidest, mis on Iraaniga otseselt seotud ja ka tegelikult mõjutavad meid siin Eestis.
0: Välismääraja
1: Välismäära jätkab, võttes nüüd fookusesse Iraani välispoliitika kõrval kolmiku. Venema, Iraan, Hiina. Stuudios on välisministeeriumi poliitika küsimuste asekantsler Küllike Silla Stelling. Tere! Tere! NATOs, kui me vaatame nüüd länevaatevinklist ja NATO kui organisatsioon, mis on tegelikult meie julgeoleku põhiline garant. Strateegilises plaanis on seal toimunud viimasel ajal Väga selge ümber orienteerumine. Varasemad horisontaalsed ohud, no näiteks islami terorismi teema, mis on ju aasta kümneid olnud esiplaanil, on nüüd järsku vähemalt näiliselt kadunud. Ja me räägime uuesti konventsionaalsetest ohtudest, riikidest, kes siis kas tuumarelva või klassikalise sõjategevusega meid ohustavad. Kas see muutus siis nendelt? laiematelt terorismisga sarnastel tohtudelt on lõplik ja kas see on päriselt ka toimunud või on siis tegelikult mingisugune paus ja meil on lihtsalt toimunud nüüd paradigma nii, aga mõnes on ootus, et need laiatohud tulevad tagasi siin mõne aasta või ajapärast. Mm
2: -hmm. No need laia tohud ei ole tegelikult kuhugi kadunud, et nad ei ole niivõrd esiplaanid nii nagu võibolla mõned aastat tagasi, aga nad on endiselt olemas ja tegelikult see on selge, kui vaadata, mida otsustati viimasel NATO tipkohtumisel Madridis, see oli siis eelmisel suvel. Ja seal võeti vastu uus NATO strateegiline kontseptsioon, ehk suur strateegiline dokument, kus on kirjas NATO põhipoliitikat ja seal on endiselt terrorismi joht väga selgelt sees. Tõsida on... Esimene oht, kõige otsesem ja tõsisem oht on Venema ja see on väga selgelt esile toodud sellest dokumentis, aga, aga seal on ka märgitud see, et terorismi oht on kõige tõsisem, nii-öelda asümeetriline oht, millega NATO peab, peab tegelema ja tegelikult mõned aastad juba on see on, nii olnud, et on olnud kaks ohtu, millega NATO on paraleelselt tegelenud Venemaga ja terorismi ohuga.
1: Aga kuhu sellel pildil... Mahuvad siis Venema liitlased, Hiina, Iraan, kes ka täna ikkagi ühel või teisel moel toetavad Venema sõjategevust Ukrainas.
2: Hiina on ka muidugi seal selles samas dokumentis olemas ja päris huvitav on see, et tegelikult 4-5 aastat tagasi ei räägitud Hiinast üldse NATOs. Ja esimesed arutelud algasid alles nii-öelda aastal 2019 võib olla. Londonis toimus aasta lõpus üks tipkohtumine ja seal esimest korda NATO ametlikes dokumentides deklaratsioonis mainitakse Hiinat. Siis 2021 tuli järgmine nii tipkohtumine. Seal oli juba natuke rohkem Hiinast juttu ja nüüd jälle selles Madriidi tipkohtumisel äh, oli siis juba pikemalt nii-öelda Hiinast, Hiinast nagu juttu. Aga pe ma pean nagu rõhutama see, et tegelikult selles dokumentis on väga selgelt kirjas, et Hiina on süsteemne väljakutse, et see on see, see, see kuidas on Hiina nii iseloomustatud. Ma
1: just tahtsingi selle peale või jängi just mõtlema seda kuulates, et kuidas Hiina just kui on oht ja no, tegelikult me seda ka ju tajume mõnes mõttes, aga tegelikult ju, kui me nüüd räägime Natost, kui sellisest klassikalisest äh, alliantsist, siis Hiina... Ja NATO riikidel ei ole ühist piiri. Ja see sellist konventsionaalselt klassikalist ohtu, ju Hiinast ei lähtu no, erinevalt siis Venemaast, kellel on Nato riikidega väga paljude Nato riikidega piirid.
2: Täpselt nii ongi, et Hiina ei ole konventsionaalne, no, oht selles mõttes. Ja teisalt NATO on muidugi Euroatlandi regionile keskenduv organisatsioon. Ja kui me räägime Hiinas, siis ega me ei mõtlegi seda, et NATO nüüd hakkaks kuidagi relvastuma ja minema kuskile Hiina lähed või või Aasiasse midagi nii olda tegema. Pigem kui räägitakse Hiinas, siis keskendutakse sellele no, Hiina nii olda, tegevusele Euroatlandi piirkonnas ja on hakkatud, no, hakkati juba mõned aastat tagasi nagu jälgima lähemalt seda, mida Hiina teeb. Euroatlandi piirkonnas, mis võiks potentsiaalselt tulevikus kujutada meie meie ja meie väärtustele mingi tohtu. Nii et noh, selles mõttes see ei ole, mõttes ei olegi teha mingisugune NATO operatsioon kuskil Aasias. Pigem lihtsalt tahetakse praegu nagu seda olukorra teadlikust õsta, oma vahel vahetada infot, vahetada nii teadmisi. Ja siis seega siis nii-öelda valmistuda juhul, kui midagi peaks nagu juhtuma.
1: No aga NATO suurim sõjalne panustaja Ameerika ühendriigid on jällegi julgeleku garantiisid, noh, mitte jaganud nüüd päris vasakule ja paremale seal kaugel vaikse ookeani ääres, aga ikkagi väga selgelt välja öelnud, et kõik, mis puudutab näiteks Taivaani julgeolekut, siis seal Ameerika Ühendriigid sekkuvad. Et kas siis siin on oht, et tegelikult NATO ikkagi päeva lõpuks, kui asjad hina merel ja Taivaani juures lähevad, arenevad edasi ja seal tekivad ohud või tekib otsene sõjalne oht, et tegelikult NATO ja NATO liikmed siis kistakse sellesse konflikti vastu oma tahtmist.
2: Mm -hmm, täna ma seda ohtu ei näe. Need julgulõku garantiid, mida USA on annud Taivanile, need on kahepoolsed. Ehk need ei laiene otseselt teistele liitlastele. Ja lõpude lõpuks midagi toimuks siis, kui oleks juttu artikel 5 noh, mingist olukorras ja artikel 5 olukord on siis, kui peaks keegi ründama mõnda NATO liitlast teritoriumi või meie rahvast kudagi ja, ja noh, selles mõttes see Taivani juhtuma ei ole päris niimoodi võrreldav või 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 otseselt niimoodi ei kehtima, et läks nagu NATO, NATO puhul, mis muidugi ei tähenda seda, kui peaks midagi juhtuma ja mingi konflikt sõjaline olukord tekkima, No, siis mina kujutaksin küll ette, et Ameerika ühendriigid tulevad siis nii-öelda Natosse ja ütlevad, lihtsalt räägivad. Esi esimene samm on, et sa räägid olukorrast, ütled, et vaata, meil on selline julguleku olukord, sest NATO on lisaks sellel, et NATO on sõjaline organisatsioon, on, on ta selline äh, poliitiline, äh, see on sell julgoleku foorum, kuhu kõik liitlased võivad tulla iga kell oma julgoleku muredega. Nii et no, tegelikult sellist et ma kujutaksin küll ette, aga seda, et me kõik nüüd läheksime nii-öelda sõtta sinna, seda ma, ei, ma praegu ette ei näe.
1: Aga tuleks korra selt kaugelt siis natukene lähemale äh, tagasi. Ja Iraan tegelikult on selles mõttes on selles regioonis, kust erinevad ohud NATO liitlastele on pikka aega tulnud ja kus tegelikult ka NATO liikmesriikide ju erinevaid üksuseid on tegelikult täiesti füüsiliselt kohal. Kas NATO sees ja läneliitlaste vahel tegelikult laiemalt täna see vaade Iraanile on kuidagi nüüd muutunud ja võttes siis arvesse seda, et millist rolli tegelikult Iraan mängib Venema toetamisel Ukrainas?
2: No on küll ja tegelikult siin olla peaks vaatama eelkõige seda, mida Euroopa Liit on otsustanud ja Euroopa Liit ka nagu kehtesas kohe sanktsioonid Iraani ja teatud Iraani isikute suhtes nii pea kui selgus, et Iraani need droone kasutatakse Ukrainas venelaste poolt. Nii et selles mõttes ma näen, et praegu ei ole nii-öelda NATOs toimunud mingit sellist arutelusel üle, kuigi... Loomulikult jälgitakse olukorda ja, ja noh, ollakse väga teadlikult, et milliseid relvi näiteks venelased kasutavad, kasutavad Ukrainas, aga noh see Iraani küsimus minu, minu vaates on rohkem isegi nagu Euroopa Liidu laual olnud lihtsalt tänu sellele, et enne on olnud Euroopa Liit väga tegev sellesse nii-öelda tuuma, tuuma teemadel ja tuuma programmi. Nii-öelda kontrollimisel, aga noh, need lepped kõik ma arvan, noh, ma ei olge ennustada, aga mulle tundub, et tulevikus võib siin tulla päris suuri muutusi ja kindlasti hünna, hinnatakse ümber eh, oma eh, Iraani poliitika.
1: Ma panen need eh, diplomaatilised fraasid kuule jaoks natukene paremasse konteksti, et tundub, et tuuma tegelikult lendab rügikasti, kuna pikka aega oli just Euroopa Liitju see, kes proovis leida seda kuldset keskteed tuua ühendriigid ühel poolt ja teise poolt siis Iraani kokku keskele, aga täna siis vaherahu rahu ja Euroopa Liidu näol on kaotunud usu, mulle tundub vähemalt Iraani ja Iraani kavatsusesse ja selles mõttes, kui seda platformi ei ole seal, siis no, tõenäoliselt seda tuumaleppest ju asja ei saa, aga Kui me räägime tuuma heidutusest laiemalt, kas siis see on täna Natos rohkem laual, kui ta oli varem, sest et ukraina konteksti siis sellest tuuma ohus tegelikult räägitakse kuskil kukla taga on see kõigil ju olemas.
2: No et, on alati olnud väga tähtsal kohal NATO's. Tõsida on, et võibolla sellest ei ole nii palju avalikult räägitud kui ja, ja nüüd seoses sellega, mis toimub ja mida Vene, Venema ähvardused ja ja needa siis võibolla on natuke rohkem see teema esiplaanil, aga tuuma on selgelt väga oluline osa NATO sellest strateegilisest planeerimisest. NATO on tuumaaljants, seda on kogu aeg rõhutatud ja ta selleks ka jääb nii kava, kui tuumarelvad on, on, on olemas ja eksisteerivad maailmas ja, ja noh, ma näen, et, et nii, nii see ka jääb, mis puudutab neid äfardusi ja vene, venelaste selge soov on neid afardusi teha ja sellega siis olukorda siis eskaleerida. Et siin on, ma arvan, väga oluline, et no, NATO on niimoodi, väga rahulikuks jäänud ja nii ei ole läinud kaasa selle eskalatsiooni või selle mänguga mida ja, ja selgelt ei ole, ei ole nagu reageerinud, jäänud väga rahulikuks. Sama on ka teinud, ma vaatan, Tuuma riigid no eelkõige USA, aga ka Suurbritannia, Prantsusmaa on olnud nii-öelda väga vaosvõitud ja just nimet, et mitte lasta sellel nii venelastel dikteerida seda, seda nii mängu nende äfarduste näol.
1: Praegu me nüüd räägime Natast ja me siin puudutamegi väga palju siit teemasid juba. Mõned on konventionaalsed, ühtmoodi aru saadavad enam vähem ja teised on siis sellised natukene hägusamad, aga Mu küsimus on selline natukene põhimõttelisem nüüd, et kas väikerigi vaatevinklist, kellel on tegelikult üks tõsine oht Eesti vaatevinklist ja see oht on piiri taga, kas see, et nüüd NATO lauale tuleb neid teemasid muud kui juurde, et viis aastat tagasi Hiinat ei olnud, nüüd on hiina sees. kümme aastat tagasi küberit ei olnud, nüüd on sees. Äh, Iraan, Võibolla tuleb ka nüüd järgmine kord lauale, et. et kas see on tegelikult hea, et see NATO menüü läheb aina pikemaks, et kas see ei too kaasa seda, et fookus kaob ära ja tegelikult meie jaoks siis väikeriigi jaoks, kellel on üks konkreetne või üks, kaks, kolm ohud on täpselt sama riik ja sama asi, et see tegelikult mängib meie vastu natukene.
2: No hea või, või mitte, see on paratamatu. Mulle tundub, et neid teemasid lihtsalt tuleb juurde, aga mina ei karda seda, et see fookus kaoks ära, na no, Venema pealt. No, nagu ma ütlesin, see strateegiline konseptsioon, ehk NATO see suur strateegiline dokument ütleb väga selgelt, et kõige otsesem ja kõige suurem oht NATOle liitlastele on Venema ja, ja see on konventionaalne oht ja sellega tuleb tegeleda, tuleb heidutuskaitsehoiakot tugevdada. Ja nii et noh, selles mõttes ma arvan, on selge ja, ja tegelikult, kui me vaatame, mille üle arutatakse Brüsselis näiteks NATO laua taga, siis on noh, ma tea, 80 ajast on ikkagi pühendunud Venemaale ja nüüd loomulikult sellele Ukraina Ukrainas toimuvale sõjale. Nii et noh, seda ma ei karda ja teisalt, NATO on päris suur organisatsioon, et, et, noh, ikka, ma usun, et seal on piisavalt võimekust tegeleda... Ühel ajal ikka nende teemadega, et ei pea olema üks teema ja, ja noh, see, see, see selles mõttes see, see võimekus on olemas, aga, aga noh, loomulikult see, mida sa küsid, seda, seda on küsinud ka paljud tegelikult, et on vaatanud otsa ja, ja see muidugi natuke alati jääb see hirm, et oi, oi et nüüd tuleb Hiina teema, et mis siis saab, et nüüd enam ei tegeleta Venema, No nii ei ole, aga no me peame muidugi vaatama seda.
1: Mul loomulikult tundub ka, et mõnes mõttes need riigid ise aitavad sellele kaasa, et see nii ei ole, et täna me näeme ikkagi minu arust vähemalt presedenditud lähenemist nende riikide vahel. Pean siis silmas Venemad, Hiinad, Iraani praegu, aga sinna mõned nii-öelda paarjad võib veel lisada, aga see lähenemine on jõudnud ikkagi sellisele tasemele, mida mulle tundub vähemalt ei osatud ette näha, sest et seal oli... Kogu aeg eeldus, et need suhted on pragmaatilised ja kohe kui asjad lähevad tõsiseks, siis tegelikult need liitlassuhted, mida seal püüti just kui maailmale näidata, avad ära. Täna me näeme, et see nii ei ole, et kas see on teema, millest ka räägitakse, et tegelikult on siis NATO kõrvale tekkimas täna mingi selline anti-NATO alliance või on see ikkagi, või seda ainult tundub praegu mulle niimoodi?
2: Ei, ma arvan, et nii ongi ja, ja, ja kui nii, ei räägita võib-olla sellisest NATO ja anti-NATO-st, aga räägitakse pigem sellest, et on demokraatlikud riigid, demokraatiad ja siis on autokraatlikud riigid maailmas, et no, see on see nagu see jaotus, mille, millest räägitakse, aga noh, tõsid on, et, et ka see Venema ja Hiina need suhted, et Need on väga, üsna selgelt on, on palju tihedamaks muutunud ja siin on no, üsna märkimisväärne oli see avaldus, mis Hiina ja, ja Venema presidendid vastu võtsid käesoleva aasta veebruaris enne, enne tegelikult seda agressiooni algust Ukrainas. Ja seal on väga selgelt öeldud, Hiina, Hiina ütleb väga selgelt, valib nii-öelda poole, valib Venema poole ja ütleb, ette, et no, et see esiteks on, on nad kriitilised NATO suhtes, ütlevad, et see on mingisugune, ma ei külmasõja aegne igand. Siis Hiina kritiseeris ka siis NATO laienemist. Hiina ei ole võtnud selge, see ei ole kritiseerinud ka seda Venema agressiooni muidugi <laughs> Ukrainas, nagu me teame. Nii, et no see kõik on, on, on olnud suhteliselt märkimisväärne, et Hiina tõesti otsustas nüüd selle aastal väga selgelt ennast positsioneerida ja valis nii poole ja jätkab muidugi selle vene narratiivi toetamist globaalsel tasandel.
1: Ja ma viskan siia lõppu ise enda poolt lihtsalt äh, mõttena üles selle, et äh, mis on siis ühisosa nende riikide vahel, et kui see on see autokraatia, siis ma läheksin võibolla sealt veel detailsemaks, et see on selline autokraatlike juhtide teine respekt, teine teises suhtes, mis nagu tekitab teataviseks ideoloogilise momenti sinna juurde, et see ei ole ainult siis äh, puhas mingi äh, kasule orienteeritud asi, vaid seal on see ideoloogiline moment ja see on nagu selline respekti küsimus, et me kuuleme ka väga tihti ju, kuidas need autokraatlikud riigid äh, küsivad respekti just kui äh, enda erisustele kuigi no, nende oma inimesed, nagu me täna näiteks Iraanis näeme, tõusevad selle vastu ülesse ja tahavad hoopis hoopis midagi muud. Aga aitäh, külliki sellest, Elling, äh, poliitika küsimuste asekantsler, tänane välismääraja sellega lõpetab ning järgmine saade on eetris juba järgmisel pühapäeval kell 11. Mina olin saatejut Peeter Rautsik. Välismääraja